0: Milí diváci a vážní posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu, našeho kvampího podcastu. Dnes si budu povídat s Davidem Valíčkem, šéf, kuchařem a majitelem projektu Food Atelier. Ahoj Davide, vítám tě u nás.
1: Ahoj děkuji za pozvání.
0: Davide, ty jsi hlavně kuchař a možná milovník Gastra?
1: <laughs> no, tak už jsme začali. Zrovna dneska jsem na tohleto téma v jedné nejmenované velké firmě že to asi opravdu musím milovat. Na druhou stranu jsem řekl, to milování není 24-7, ale milování je, když zrovna v ten daný moment vydám krásné jídlo, se kterým jsem totálně spokojený, nebo kdy vidím hosta totálně se oblizovat. Takže to je to, kdy bych řekl, to posvátné milovat gastronomii, jo? protože samozřejmě jinak ne vždycky a naivně nemůžeme si myslet, že člověk vstane a hurá a jde buvařit. Jde celý den. No, to jako úplně tak není, ale určitě něco v tom bude a spíš za mě gastronomie je velké poslání.
0: Takže si posel. <laughs> poslání
1: tím, že vlastně Fudatelier je i takovou tou školou vaření, nějakou t- zabývá se tou gastronomií všeobecně, tím, že ten rozsah máme v té gastronomii jak do velkých akcí, tak i malých, skoro i privátních, no, ne skoro, ale určitě i privátních akcí, takže ten rozsah je tak velký, že vlastně e, za mě je to poslání, e, to, že vlastně jako kuchař mám tu možnost být v přímém kontaktu i se svými hosty. <laughs>
0: A já možná jenom zmíním, ty máš za sebou dlouhou životní cestu v různých zemích, vařil jsi v Dubaji, v New Yorku, v Londýně, v Moskvě nebo někde v Rusku, jestli Ukrajina, jsem si Moskva dobře.
1: ještě v té době, kdy všechno bylo normální. Uh-huh.
0: Kde to bylo pro tebe nejvíc poučné, řekla bych?
1: Tak každá země mi nabídla obrovské množství informací a, a spoustu zážitků. Samozřejmě, co se týká úplně toho nejsilnějšího gastrozážitku, bylo poprvé... byla Dubaj samozřejmě, to Dubaj jako ve velkém měřítku, to bylo prostě, bylo to na rabu, tam prostě to očekávání bylo vždycky a je to nejlepší, takže nebylo to za pár korun, ale také musím říct, že prostě Dubaj v tomhletom byl obrovský takový ten velký, ten první hlavní basic, ten kop toho, kdy jsem viděl opravdu velký Velkou, jak to říct, no, velký provoz, uh-huh, jo, kdy uh-huh. opravdu tam pracuje spousta, byl by řekl nadupaných profesionálů. A um, očekává se i jen to nejlepší, to uh-huh. znamená, že opravdu tam uh, jsem viděl tolik produktů, viděl jsem tolik uh, různých variací, prostě servírování. Uh, byl jsem v hlavní kuchyni, takže jsem byl v tom největším centru vlastně toho dění uh-huh. pro... Přivítání prezidentu prezidentů, šejku, sultánu. Procházeli tam tyhle ty osobnosti někdy, mm-hmm. když to bylo hodně secret, jo, nebo když jsem měl se měl sejít, vlastně se, se šejkem, jsem měl se měl sejít um, americký prezident, tak vlastně nám tam procházel kuchyní. Mm-hmm. Jo, dva dny jsme spali na hotelu, uh, protože jsme neměli, nesměli se nikdo dostat ven ani dovnitř. Jasně. Takže všichni jsme museli projít jak prověrkama, tak samozřejmě i naše ruce, ten kompletně hygiene mm-hmm. a to všechno kolem, takže e, za mě ale jako zpátky k té gastronomii prostě tohle bylo jako jeden z největších, nejsilnějších zážitků. A, a velká škola. A, a velká škola, obrovská škola, jo? Hmm. Nebylo to nic pro, uh, pro peříčka, když to tak říct, jo? <laughs> Pak samozřejmě následovalo spousta dalších hezkých provozů, protože člověk v momentě, jak má dobrou, mm, dobrou nějakou minulost, tak už má možnost se dostávat i na ty lepší. To znamená, kruček po kručku člověk se pak učil a dostával se dál, jak zkušenost má, tak i na velmi zajímavé místa i ve světě. No a potom z těch dalších byl samozřejmě jak Bermuda, kde jsem prostě, tohle Bermuda mi jako, tu mám nejvíc v srdci samozřejmě, protože i přes tvrdé začátky, tak potom další třeba tři roky následující už pro mě byly, kdy uh, jsem se mohl jakoby vyvíjet už jako, i jako samotná osobnost a dostal jsem se na krásné pozice, na ty skoro nejvyšší pozice mm-hmm. toho nejluxusnějšího hotelu, který tam jakoby v Atlantiku je. Takže řídil jsem spoustu lidí, měl jsem, dneska mi to přijde až úplně nemožné, když se podívám, jsem samozřejmě někde jinde, mám jiný druh podnikání, i když je to v gastronomii, ale když se zamyslím nad tím, co jsem zažíval na Bermudách, tak člověk si řekne, to jak ve filmu, protože měl jsem opravdu zodpovědnost za neskutečný rezort. Takže mm-hmm. nějakou chvíli, když třeba šef, kuchař nebo exekutiv byli na nějakém školení, třeba v Texasu a podobně, tak se mi vlastně všechno to na starosti A dneska se na tím člověk zamyslí a je to fajn.
0: Stojí to za to, ta zkušenost. Určitě.
1: Pak byl New York, anebo pak Londýn samozřejmě.
0: Mm-hmm. No a zakotvil si v Ostravě?
1: Samozřejmě vždycky nějaký ten okruh, Uh, takových uh, toho cestování, vždycky jsem věděl, že to někde zakončím, jo? nebo nezakončím, ale uh, kam to asi jako ženu. To znamená, mm-hmm. nikdy jsem nechtěl ani tak jako do Prahy, ale byl jsem, jsem rodák z Českého Těšína a už i v té době, když jsem se jako učil, ještě jako kuchařem, tak uh, Ostrava pro mě byla obrovským městem a říkám si, wow, jo? tam mm-hmm. ty kuchaři v té Ostravě, to už jsou frajeři, jako, <laughs> jako jsou pro všechny kuchaře v Ostravě, jste frajeři samozřejmě. A ale... to jsi
0: ještě nevěděl, že budeš v Dubaji, že? <laughs>
1: a to jsem nevěděl, že budu v Dubaji. Jako uh, v tomu, nechci, ať to je nějak povýšené, určitě to ne. Spíš jde opravdu o vlastní zkušenosti. Nejde, uh, nejde ani o to, že, m, nějaké chlub, chlubení, ono to není žádné chlubení, ale je to o tom, že prostě člověk opravdu vidí, naučí se, naučí se jak disciplíně, naučí se spousta uh, i vytrvalosti, když to mm-hmm. tak řeknu, mm-hmm. protože ta vytrvalost Uh, tu potřebuju taky pro své podnikání a jsem rád, že jsem to někde nasál, protože samozřejmě mm-hmm. i to podnikání není jednoduché ani u nás. A, a člověk musí být jako opravdu tvrdý a musí být někdy uh, takový splachovatelný, když to tak řekne, aby to hned jako neskončilo. To znamená, to všechno jako do sebe jo?
0: Zapadne. zapadne. Víš, jo. co na tady. Toto téma mě hned tak napadá, že skoro všichni, kteří mají nějaký background ze světa, když se potom i zpátky vrátí, tak můžou porovnat. A mám pocit, že jsou takový tím rozhledem i trochu skromnější, bych řekla, nebo prostě vidí, že ve světě to funguje jinak a ten, který kolikrát nevystrčil paty, tak má nějakou svoji pravdu a ta jediná je správná. Setkal se s tím tady u nás?
1: Nechci mluvit o sobě, ale... (laughs) Ale tak nějak podobně bych to i já cítil. Nikdy jsem nechtěl vykukovat egem a dál, protože možná už od malička ani to ego třeba nemám. Spíš si vážím sám sebe to vůbec, že jsem to přežil. Ale já si myslím, asi bych to jednoduše porovnal i třeba s herci nebo ze zpiváky. Herci a zpěváci, ti, co opravdu něco dokázali, tak jsou většinou skromní a jsou v pohodě. Zatímco ty rychlokvašky prostě většinou ohrnují nosem a prostě hrajou si na něco, co nejsou. (laughs) Takže good luck, babies.
0: (laughs) A my už se dostáváme pomaličku i k tomu podnikání. V podstatě Kvamp pomáhá, pomáhá evenťákům v tom podnikání v rozvoji biznisu. A my se budeme bavit hlavně o kuchyni, o surovinách, o, tom, o nákladech a jak vůbec na tu kuchyni právě z toho biznisového pohledu. A velkým problémem na spoustě míst, a slyším to často, je personál já začnu tím jedním z nejtěžších témat, jsem sam si říkal, že jo, témat, personál, tak jak vůbec ty lidi motivovat, aby v tom gastru být chtěli a zůstali tam? Nebo jak to máš ty u sebe možná?
1: No, tak tenhle ten klíč také hledám, co si budeme povídat, jo, spíš jako teoreticky, jak by to mohlo fungovat, nebo spíš jak bych to, to je přesně to srovnání, jo, jak bych to viděl, jak je to v zahraničí, jak je to u nás. Spíš jako, já, bych, já bych spíš jako šel na, úplně na, ten, na to dno toho, proč to u nás jako takhle nefunguje jako někde jinde. Uh-huh. Jo? Protože byli jsme v nějakém režimu a ten režim prostě první republika byla úplně úžasná gastronomicky. Spousta krásných provozoven i tady uh-huh. v Ostravě bylo na obrovské vysoké úrovni. Lidé byli hrdí na to řemeslo. Uh-huh. Jo? Dokonce lidé se i tím chlubili. Jo? Když ještě za mě, když člověk měl přijít, jakoby. Nebo jako uh, hledal uh, v papíru uh, kuchař uh, teda obor kuchař, mm-hmm. tak uh, prostě ten člověk musel mít, uh, musel mít k tomu i nějaké známky. Uh, ještě se na to dívalo úplně jinak. Podívejme se na to dneska. Co budeš dělat, dítě moje? No, nevím, mm-hmm. tak půjdeš za kuchaře. Jo? Mm-hmm. Pruser. Jo? Mm-hmm. Tohle to je totální jako pruser, co se jako stalo v téhle společnosti, že vlastně... Se to e, tak degradovalo? Blbě, ano, je, mm-hmm. je to degradované tím, že prostě dělají e, to v uvozovkách lidé, kteří to ani dělat nechtějí. Jo? Je spousta jako žáků, a to si myslím, že mi my všichni dají za, e, za pravdu, že prostě je spousta žáků naplněných jenom gastronomickýma školama uvozovka, mm-hmm. kteří i ti učitelé ví, že ta jako tři čtvrtě těch lidí vůbec ani dělat nebude. V tři čtvrtě těch lidí ani neví, jak pořádně udělat palačinky. Mm-hmm. Jo? Takže oni to nechtějí dělat. Jo? Všichni by chtěli chodit jako do provozoven, jo? užívat si jako dobrou kávičku, užívat si dobrý desert, užívat si skvělé jídlo a skvělý servis. Mm-hmm. A pak nadávají, že nikdo nic, ale to musí ta společnost trošku zabrat. Problém je to, že první republika prostě tohle měla. Měla dostatek lidí a zkušených lidí a lidí, kteří byli hrdí na to řemeslo. Mm-hmm. Pak přišel nějaký srp a, a kladivo, a udělali se prostě závodky a všechno bylo maximálně dvojka, jednička nějaká A tam se zabila prostě nějaké takovéto myšlení těch kuchařů toho, že prostě pojďme udělat svíčkou ještě jinak. Všechno muselo být ve stejných normách, jo. Byly jedny normy, podle nich se vařilo, ceny byly všude stejné, produkty byly hrozné, (laughs) co si budeme povídat. A a prostě kuchaři jenom, aby uvařili co nejrychleji a šli domů. No a pak přijde Zdenda, ten to tady trošku rozbourá a řekne, ty vole, v kuchyni se říká ty vole, (laughs) protože tak to má vypadat. Díky za za Zdendu, díky za něj, že prostě trošičku ukázal, že gastronomie může být něco víc, ale 20 let, co tady třeba, dejme tomu, tak gastronomie už trošičku začíná jakoby skvétat, no tak samozřejmě, co si budeme povídat, je spousta věcí, které se prostě skazily už teď, no a hlavně nevyrostla žádná generace. Jo? Mm-hmm. Všichni... Ještě
0: pořád to tam vedou ti, kteří byli z toho původního režimu? Myslíš to takhle? Ne, nebo... ne,
1: už to, tihle ti už to nevedou. Jo? Spíše já si myslím, že to vede celkově celá společnost. Celá mm-hmm. společnost, teď totiž dneska, nechce, uh, chceme mít děti, kteří si to mají více užít. Mm-hmm. Uh, jak přijít jednoduše k penězům? Určitě kuchařina a obsluha to není. Gastronomie není jednoduché řemeslo, ale... Uh, je to řemeslo, kde prostě musí být lidé, kteří jsou rozhodnutí, že to budou dělat. Mm-hmm. Že je to něco, co patří do nějaké filozofie toho člověka. Podívejme se do Španělska, do Itálie. Jo, tam lidé prostě večer jsou plné restaurace. Mm-hmm. Všichni si to totálně užívají. Viděli jste tam někdy naštvaného číšníka?
0: Ja, je ta atmosféra tam.
1: Všechny jídla. Já, když jsem procházel, všechny jídla ve Španělsku prostě a ty zahrádky byly nabombardované vedle sebe. Každá restaurace měla svou. Jenom jste rozeznali restauraci podle barvy židlí. Mm-hmm. Jo? Plné restaurace, plné zahrádky. Každý talíř prostě vypadal exkluzivně, jak někde z Instagramu. Mm-hmm. A dělají ten Instagram, ty restaurace nedělají, oni to nepotřebují. Oni si normálně v klidu tam prostě lidé přijdou, protože tam je ta filozofie, ta gastronomie, že večer se vychází do ulic a jde se prostě na jídlo. Mm-hmm. Jo, a myslíš, že tam to dělají. takhle
0: mají třeba i mimo těch turistických lokací?
1: Jestli ne, tak o tom nevím, protože, jo, ale prostě to, co jsem viděl, mě stačilo a až mě to bolelo, až mě to mrzelo, protože v úzovkách my co potřebujeme, my musíme prodat, takže vyfotíme jedno jídlo, které stejně pak úplně tak jako nevypadá ve skutečnosti, jo, všechno to načančáme, doufám, že máme pár tisíc aspoň sledujících, protože jdeme prodat pár jídel. To pytle. Tohle není o tom. Jo? Gastronomie má být o něčem víc. Že ten kuchař opravdu vaří, že jde, že máme lidi. Jo? Že ne, nemusím zavírat restauraci kvůli tomu, že tyjo, nemám lidi. Jo? Mm. Protože gastronomie prostě bez lidí nejde dělat. Jo? Prostě jeden, jeden kuchař nikdy nezachrání restauraci, tak jako jenom majitel. Jo? Klidně majitelé restaurací také už neskadou. Je spousta komentů, samozřejmě mm. dívám se na sociální sítě, mm-hmm. ale Prostě je spousta komentů, kdy řekl všichni čišnici, co během covidu ochutnali možnost jezdit s PPLkem a podobně, jo, tak řekli, no já už bych se do toho nevrátil, ať si to budou sami vyžrat ti majitele restaurací. Přesně, tady chybí filozofie toho dopytle. Neděláme to. Samozřejmě těch peněz tam není tolik, je to vydřená práce, ale člověk zatím musí vidět nějaký smysl. Pokud to tam nevidí, jako... Tak bohužel, jo. Hmm. A tím, že ta generace úplně chybí, tak jsme v pytli.
0: <laughs> Koho by si v Česku dal za vzor? Protože věřím, že i v Česku jsou dobré restaurace s dobrou filozofií.
1: Jo, jako samozřejmě jsou nádherné zářivé výjimky, které jakoby opravdu v té gastronomii umí vyční, vyčnívat.
0: Takže foodatelier? <laughs> ne, ne,
1: ne, to je právě... Uh, foodatelier je hodně, hodně tam, to je ještě nadlouho, hmm. ale uh, foodatelier je něčím jiný, jo, je to asi mou osobou tím, mm. že opravdu spoustu věcí dělám fakt sám a občas ten, ten pokles třeba té energie je a ten Fudatelier je spíš jako opravdu taková ta eventovka, která jako konkrétně se zabývá jakoby to gastronomií, protože já jsem kuchař. Tím Takže, zážitkem. takže tím mm-hmm. zážitkem, tím, že vlastně já jsem zároveň jak majitel, tak já těm lidem jdu uvařit. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Myslím si, takhle je, není to jako asi jedinečné, i když jako kolik Vždyť máme, máme takovýchto provozů. Je to, je to výjimečné tím, že jsem tam já. Mm-hmm. Jo? Na druhou stranu, Uh, už kvůli rodině se bojím, aby se mi něco nestalo, protože automaticky, hmm. kam by to asi došlo, jo? No takže. Uh, takže spíš jako jde o to.
0: No a k těm republikovým? Uh,
1: k těm republikovým musím říct, že uh, se to, uh, jak to říct, je, jsou restaurace a jsou bystra. Uh, jsou uh, borci, když to řeknu, jsou lidé, kteří prostě umí něco výjimečně. Myslím si, že tohleto je také cesta, kdy uh, ti lidé nedělají, jak když říkal zdeněk zlaté stránky, mm-hmm. ale najdou u sebe tu, uh, tu znalost anebo ten um v něčem, co, co je fakt baví a dělají mm-hmm. to s radostí. To znamená, já nevím, koblihy, jo? nebo donaty, yes, yes. nebo někdo dělá krosany, někdo dělá třeba nějaké vrapy, nebo ně, někdo dělá konkrétně Mexiku.
0: Mm-hmm. Čili úzké specifické zaměření? Přesně, děkuji.
1: Mm. Přesně tímto způsobem si myslím, je to to, co i třeba i ti mladší lidi eh, najdou jakoby tu možnou myšlenku toho, jak si i vydělat, jak fungovat. Jo? Protože eh, to zaměření, které třeba já osobně dělám, tak já prostě dělám celosvětovou kuchyni. Já dělám všechno prakticky, protože eh, tím, že jsem si projel ty hotely a různé restaurace, tak jsem prošel jakoby spousta jakoby zkušenostma. Mm. Takže eh, zase je pravda, že když lidé hledají speciálku, tak mi zavolej. Mm-hmm. Davide, chceme tohle, jo. Na pustevnách jsem vařil ve vychřici prostě guláš. Jo? jo. prostě, nebo já nevím, na pustém ostrově jdu uvařit z něčeho, jo, že prostě opravdu dělám speciálky. A Takže, zážitek. A zážitek, jo. A to je to, že je to opravdu na tom osobním přístupu, je to na tom, že se toho nebojím a to, že vlastně mám i ty zkušenosti, které jsem opravdu viděl, jo? Mm-hmm. A, a zažil, jo, ať to bylo vaření na jachtách, do letadel, Jo, že ten za, uh, viděl jsem menzi. Uh, viděl jsem prostě, nebo nejen viděl, ale pracoval jsem v menzách. Vím, jak to funguje v nemocnicích. Vím, mm-hmm. jak to funguje mm-hmm. ve školách. Vím, jak to uh, ve, ve velkých fabrikách, ale zároveň i v myšelinské restauraci uh, a prostě v mrakodrapech a podobně. Prostě, že ten záběr je tak obrovský, že vlastně opravdu nebojím se toho nabídnout, jakoby, tyhle ty zkušenosti potom těm dalším lidem. Ale ještě zpátky k těm našim. Jsou skvělí, jo, dělají to dobře. Musím říct, že i Ostrava prostě uh, našla i tyhle ty možné uh, lidi a uh-huh. ty různé varianty, kde se každý speci- specializuje na nějakou specku, prostě něco, uh-huh. co, co jim jde, co je baví a dokážou to dělat dlouho a dělat to hlavně v dobré kvalitě. Jo, takže tak.
0: Takže tak, takže to bychom měli ke kvalitě jak k tomu, co bys doporučil za restaurace v Česku? Jo, tak, co bych ještě
1: doporučil. <laughs> Co bych doporučil, ale to,
0: víš co, možná ani ne těžké. z pohledu uh, návštěvníka restaurace, ale spíše um, s, od koho by si měli ti eventiáci, nebo i lidé, kteří chtějí nějakou provozovnu, uh, vzít třeba příklad? Jak, to v, jak se to vede?
1: Tohle je to takové fakt téma. Možná se budu ptát ještě jednou znova na otázku, protože tam vždycky zabřednu do spousta jakoby, těch věcí. Jo? To znamená, od koho? Uh, to je otázka, protože uh, lidé, co umí udělat u sebe v restauraci, třeba nejsou schopni to udělat uh, někde v outdoor, jo, mm-hmm. podmínka, nebo v nějakém jiném prostředí. Jo, jde o to, jde jak o lidi zase. Jde o kuchyň, která případně je nějak improvizovaná, jo. To znamená, že ta improvizace musí být, jakoby, když člověk jako se jde přestěhovat na nějaké dva dny, někde na festival nebo, mm-hmm. nebo jde na nějaký event, který má být v nějakém úplně jiném prostředí, tak musí, aby dokázal udělat tu stejnou kvalitu toho produktu, kvůli kterému si ta eventovka ho vybrala, Jasně. tak on musí být i schopný se, se modifikovat se um... prostě. tak a transformovat mm-hmm. tam do toho jiného prostředí. To znamená, um, nemůžeme vyhledávat jenom restaurace, která nám chutná. Mm-hmm. Protože jsou lidé jako v vozovkách, že co nemají restaurace, mm-hmm. třeba, a to bude, toho bude možná i víc potom. Mm-hmm. <laughs> Ale jde o to, že lidé, ti, co jako vaří dobře v restauracích, nemusí vařit dobře na těch eventech a naopak. Mm-hmm. Jo, ti, co dělají eventy, nemusí být dobří v restauraci. Rozumím, rozumím. Takže je to hodně o tom přístupu, potom těch lidí, kteří už jakoby, vyjednávají potom ohledně s tou eventovkou, mm-hmm. kteří vyjednávají uh, o tom, co oni umí. Je třeba najít, jakoby, najít... Jakoby, Ten
0: průsečník prostě, tak, po, a poptávky a to, Najít jejich mm-hmm.
1: kvality, jo, lidé by se neměli zbytečně kvůli jako přeceňovat, Jo, to, to si, jsem si sám sobě teď namazal, ale jako pro mě je to výzva. Samozřejmě já jsem schopen prostě dřít, i kdybych měl vzít krumpáč a udělat nějakou díru jenom kvůli tomu, aby ta kuchyň byla v nějaké výšce, mm-hmm. tak to udělám, jo postavil jsem si smouker, jako jo, svůj vlastní, i na horách ještě, kde jsem byl, jo. tak jsem si za dvě hodiny postavil smouker a udělal jsem briskety, asi dohromady 150 kilo na druhý den na festival. Jo. Jo, a to, to jsem měl řezníka, ten mi řekl, hele, nemůžu ti to udělat, tak jsem se naštval, našel jsem pár nějakých dležebních kostek a udělal jsem si svůj vlastní smouker a šel jsem udit. jo, bylo to skvělý. Ale tolik lidí dneska není. Jo? Hmm. Nebo kdybych já to řekl nějakému kuchaři, hele kamu, já ty fakt nemám čas, potřebuji, ať jdeš tam na zahradu, vezmeš tam ty dlažební kostky, očistě je, udělej z toho rychle nějakou udírnu a běž, vyudit ty briskety. Já nevěřím, že to někdo udělá. Hmm.
0: A to je potom to, co jsi říkal na začátku o tom poslání.
1: Je to o tom poslání, že opravdu já nechci lidi a hlavně já si uvědomuju jednu věc, že pokud člověk podepíše nebo jde dělat nějaký event pro někoho, to je úplně jedno, velká, malá firma tak by měl vzít na sebe tu, 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 tu zodpovědnost, jo? obrovskou zodpovědnost, protože e, každý ten článek v tom eventu může obrovsky ohrozit celou akci mm. a je třeba si to uvědomit. To znamená, že i pro mě, já si vybírám jako opravdu ty dané eventy, e, bohužel na tu Českou republiku, na nás, na to, jaká je krize, tak jenom to, co opravdu můžu zvládnout, i kdyby nikdo nepřišel mi. Jako když to tak, tak abys neohrozil celý ten event. Celou, celý mm-hmm. ten event mm-hmm. jo.
0: Takže je to přesně o tom, prostě plánovat každý ten jeden detail a nezaměřit se na nějakou jako konkrétní část. Když jsi externista, tak prostě myslet na to, že v tom eventu si očko v řetězu, který by se protrhnul. A když třeba mám takový interní event, jako je například svatba, a uh, eventiáci plánují prostě od A do Z, od květin přes dorty, candy bary, kuchyň, prostě všechno tady to Ty máš velmi intenzivní osobní zkušenost právě s takovým eventovým místem, které bylo zaměřené hlavně na svatby. A co bys poradil možná těmto eventiákům, kteří jsou na jednom místě a jenom jako by točí stejný typ eventu třeba?
1: Tak pokud jsou to eventáci, kteří jsou opravdu na stejném místě, tak tam je důležité, že už znají ten daný personál, že už ví, co od toho personálu také čekat. Nebo celkově, co mohou čekat od toho samotného místa. Takhle, určitě, co bych jim poradil, tak ono je to hodně individuální, protože samozřejmě je to o každém tomu člověku, na každé té sekci, který mm-hmm. je, ať je to mm-hmm. kuchyň, ať je to obsluha, ať je to, ať je to potom udržované místo, kde třeba se dějí svatební obřady. Mm-hmm. A potom je to samotný člověk, který má na starosti jak případné ubytování, tak, tak většinou těch lidí je málo. To znamená, že ten člověk po případě, co řeší ubytování, tak řeší jakoby i setup celé té mm-hmm. restaurace. Mm-hmm a organizace potom, ať je to prostě uh, informovanost, nebo informovat i ty lidi ohledně potom, co za barem uh, při příchodu těch hostů, co musí být připravené. Jo? Ať vědí, tak, co mají dělat ať každý. Ať vědí, co hm. mají dělat. To znamená, že určitě, co je důležité, uh, je mít společné porady. Mm-hmm. Jo? Minimálně t- samozřejmě ono to zní jako krásně, ale ne vždycky to úplně funguje, protože bohužel jako v těch provozech se také děje ten onemocní, ten nemůže, mm-hmm. jo, nový člověk a tak dál. A je to hrozně těžký, samozřejmě tady, když, když to vezmeme ještě jednoduše, tak pokud máme vnímavé lidi, máme lidi, kteří prostě, když chtějí, no tak to prostě zvládnou. Mm-hmm. Uh, určitě, kde bych začal, je dobrý, kdyby aspoň co se týká obsluhy, kuchyně, a člověk, který už dbá na to, co se děje u toho obřadu, až po vlastně samotný oběd. Mm-hmm. To znamená, to jsou tři lidé. Je to nějaký provozní. Jo? Mm-hmm. Provozní člověk, který vlastně koriguje jak tu samotnou obsluhu, tak samozřejmě tu kuchyň. A tenhle ten člověk by měl být ta styčná osoba pro to, že komunikuje vlastně s těmi hosty. Mm-hmm. Jo? Ti, co to, nebo s tím objednavatelem, s tím zadavatelem. Jasně. Takže e, tamto je samozřejmě také velmi náročné, protože svatba je jenom jednou.
0: A mělo <laughs> a, by se to povést, a, že? A,
1: Ano, a všechny nevěsty chtějí být princezny. Takže to takhle to vidíme my chlapy. <laughs> no. Samozřejmě druhý chla, chlo, chlap to vidí tak, že konečně zapaříme. <laughs> Ale to je ta příjemnější část. Samozřejmě e, ze zkušenosti vím, že jedna schůzka ohledně svatby nestačí. Uh, většinou lidé uh, mají tu obrovskou možnost uh, sledovat to, jak na různých sociálních sítích, co mm-hmm. se děje. Uh, nechávají si radit ze zkušeností už druhých. To znamená, přichází se spoustou jakoby, svých, svých nápadů. nápadů. Mm-hmm. A teď to chtějí jakoby, hodit i na ten provoz. Ta provozovna ne vždycky je schopná splnit uh, díky té kapacitě, dejme tomu, všechny tyhle ty věci a je třeba, aby i ten, ten provozák dokázal opravdu umírnit, jako než jako říct ne, to ne. To ale, nesmí, ale nesmí
0: být jim všechno.
1: Ale musí to opravdu být reálné vůči mm-hmm. té dané provozovně, protože uh, každá provozovna je schopná něco splnit. A nemůžeme vzít provozovnu, kde, když to řeknu, na peníze, kde je 25 milionů, a nebo na provozovnu, kde je nadspaný jeden milion. Mm, jo, mm. To prostě nejde. A, a teď otázka, samozřejmě kolik lidé, jako ten zadavatel, kolik do toho pustí peněz, protože samozřejmě kvalita, to máte jak s uzeninama. Každá dobrá uzenina stojí na kilo mnohem víc peněz, než ta špatná. Mm, mm. Takhle je to prostě i u toho, u toho servisu. Můžete mít skvělé lidi, číšníky, kteří si samozřejmě umí říct, protože ten, bohužel, řekněme si to rovnou, servis je nejdražší. Jo, servis je nejdražší, samozřejmě hned v zápěti je na tom ta kuchyně a všichni potřebují nějak zaplatit to všechno. To znamená, pak jsou jsou nějaké budgety. Je určitě dopředu dobré mít, když ten provozní má už jakoby v ruce nějaké papíry. Má nějakou nabídku, to znamená, má levnější, po případě nějakou draší nabídku, mít nějakou osnovu. Určitě je dobré dělat si nějaký zápisek z každé té porady. Hlavně ale nenechat to dojít do té fáze jako já. Z mé zkušenosti jsem to nechával dojít, že jsem měl třeba s nevěstou a s ženichem schůzku i desetkrát. To je průser. To, to je ztráta jako, času. No to protože hlavně opravdu je to za prvé. No ten čas je drahý Mm-hmm. Jo, čas je obrovský drahý, i, i tady toho jednání. Teď si vemte, že vlastně, nedej bože, to někdo chce řešit ještě během uh, svatební sezóny. Je třeba opravdu uh, ty lidi rychle upozornit, že je daný termín, kdy si schválí jasnou nabídku, mm-hmm. protože uh, potom během svatební sezóny, ten eventák, ten, ten jejich mm-hmm. uh, místní, jo, nebo provo- provozní, už nemá jakoby tolik času na to, aby měnil a dával si schůzky. Jo. Mm-hmm. Proto já jsem třeba v tom eventovém místě jsem to nastavoval tak, protože já jsem tam vlastně z začátku první rok jsem dělal ty eventy sám. Já jsem je vykomunikovával přímo mm-hmm. s těmi klienty a zároveň jsem je i odvařil a dokonce jich chystal. Takže tam musím zmínit to, že já jsem, abych si pomohl, tak já jsem všechny ty, co měli na tu sezonu, co měli mm-hmm zájem o naše služby, tak jsem udělal jeden velký svatební workshop. Pozval jsem je tam všechny a začal jsem vařit všechny ty jídla, které bychom byli schopni na ty eventy udělat. A to byl oběd, potom nějaký rau. Samozřejmě bylo to za poplatek. Ti lidi mohli využít i ubytování, to znamená mohli si to už dopředu vyzkoušet a byla to obrovská pomoc pro to, aby ti lidé poznali už tu samotnou provozovnu a aby byli na místě a mohli nasát takovou tu už Předem tu ano. atmosféru, uh, proto jak by to mohla vypadat ta jich svatba a případně přijde nějaké nápady. Na tohle je určitě dobrý, když si pak přizvete nějakých schopných lidí, mm-hmm. uh, uh, kteří budou zapisovat, protože samozřejmě jeden eventák a teď já jsem tam dělal 40 svadeb, to znamená 40 dvojic, nedej bože ještě přišli se svými rodiči Maminky, a tak dále. Ano. A teď každý něco. To znamená, je dobré mít na tenhle ten den být fakt velmi dobře připraven. Mm-hmm. Je to jak festival prakticky, mm-hmm. ale být připraven po gastronomické stránce. Mít jistotu toho, že ten kuchař bude stejný. Bohužel, to tak je. Mm-hmm. Inže, mm-hmm. No, jo. Jenom, že
0: za půl roku už tam být nemusí, že? No, a tím pádem, ty jídla to budou jiné. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
1: Nemusí se dočkat úplně té stejné kvality, anebo to bude třeba barevně jiné, chuťově mm-hmm. to může být jiné a tak dál. To znamená, tohle je, je to hrozně citlivá záležitost, ale bohužel. Tak to je. Jo. Mm-hmm. To znamená, mít posilu třeba i z externích řad, jo, jiných podniků, nebo e, lidí, kteří jsou schopní komunikovat s lidma a poprosit mm-hmm. je, e, instruktážně jim říct, hele, potřebujeme vidět tyhle informace, odpovědět, potřebujeme tohle tohleto, tohleto jo, ukázat jim, trošku je provést po tom místním rezortu, jo, a prostě mm-hmm. mít tam tady těch třeba, já to nazvu jako instruktory, deset instruktorů, jo, jo, kteří jo. opravdu budou s těma lidma komunikovat, kteří, uh, oni těm lidem mohou říct jakoby, ty své potřeby, mm-hmm. uh, případně umírnit, říct, hele, tohle to tady fakt jako nepůjde, ale zkusme najít variantu, jak se k tomu aspoň přiblížit. Mm-hmm. Jo? Protože nikdo nejsme topky, nikdo nemůžeme umět úplně všechno a myslím si, že tohle jako dneska už lidé chápou taky. Jo? Takže spíš, uh, což je, co je pozitivní, neříct ne, ale spíš najít možnosti jak. jak jinak tu mm-hmm. cestu. Jo? Mm-hmm. To znamená, tohle to si myslím je taková ta věc, která hodně jako tomu provozu pomůže. Mm-hmm. To znamená udělat velký svatební uh, meeting nebo workshop, nebo jakkoliv to nazvat, Přímo na tom místě, ať ti lidi prostě nasájou a řeknou si, jo, tohle by se mi líbilo, tohle je fajn a tak dále.
0: Byly to všechno páry, které už měly nějak by rezervované to místo, anebo se třeba ještě rozhodovali a až na základě toho mítingu společného potom jasně se rozhodli, že tam to udělají nebo neudělají ten event?
1: Popravdě na tohle už si jako úplně nespomínám. Samozřejmě... Víš, jde
0: mi o to, mhm. že když tenhle event budou třeba dva, tři, čtyřikrát ročně pořádat ty místa, tak aby se jim to nějak rentovalo. Já chápu, že Spíš třeba... To o to,
1: že už pak z toho může být normální festival. <laughs> jo, uh, určitě. Myslím si, že uh, asi... Takhle logicky by to mělo být možná, možné nabídnout lidem, kteří ještě nemají ani zaplacený poplatek. Uh-huh. Jo, může to být trošku drsnější, jo, ale na druhou stranu uh, takhle, uh, takhle i pro, musíme se dívat i na tu stranu těch novomanželů, nebo uh-huh. těch, co to jako chtějí tam zaplatit, protože uh-huh. dneska svatba nestojí málo peněz. A je třeba si říct, že uh, je třeba jim dát šanci, a tím vám dávají tu šanci, že oni přijmou tu nabídku toho workshopu. Tím pádem mají zájem. Yes, yes. A bylo by fajn asi nemít tam jenom lidi, kteří už jsou jako rozhodlí, ale a tam přijdou prostě lidé, kteří prostě z... zvažují. zvažují jo? Protože já si myslím, že asi jako logicky je to možná víc pro tyhle lidi. Protože to je ta možnost dát jim tu nabídku, ukázat mm-hmm. a oni si pak mohou vybrat. Na druhou stranu ti lidi to pak mají stejně zaplacený. Víceméně je to fajn, že takhle si i na tomhle workshopu se procvičí vlastně ty kvality a kapacity. I potom, a kapacity i právě ten samotný provoz. Takže za mě určitě tohle je jako první věc, kterou bych jako dělal i pro lidi, kteří nemají zaplacený poplatek pro případ, že ještě mm-hmm. nemají zarezervovaný nějaký termín. Samozřejmě, všichni víme, je třeba rezervovat co nejrychleji termíny, protože pak se špatně hledají. Tak, tak, tak.
0: To je super point, že vlastně díky tady tomu předsvatebnímu ochutnávkovému meetingu, nebo nazvěme to jakkoliv, se právě dá krásně, natrénovat i to v té kuchyni a jak vůbec může fungovat, s kolika lidma je potřeba počítat za barem, Určitě. že jo, a v kuchyni ostro, no. a tak dál. Mm-hmm. To, bude to je geniální. To, to se mi líbí, má to prostě pozitiva na všechny strany.
1: Já mám takový jedné, že bych se chtěl tímto chlubit, ale když jsem to právě na těch horách začal mm-hmm. tak samozřejmě šlo to hned do eteru a měl jsem pak pocit, že to začali dělat většinou i všichni, jako, nebo jakoby většina provozoven mm-hmm. Jako nedělají to všichni Což si myslím, že ti, co se zabývají svatbama, tak by to klidně uh, a je jedno, jestli to okopírují nebo co, ale měli by to dělat všichni. Je to už jenom pro ten samotný provoz, je to možná ulehčení v tom uh, hledání se,
0: a vychytají uh, různé těch možných mouchy. vlastních kapacit. Mm-hmm. Mm-hmm. Vím, že spousta míst to dělá. Ale spíše to dělají jako ochutnávku pro ty klienty, kteří už to tam třeba mají zarezervované. Že teď mm-hmm. už si vyloženě jenom vyberou svatební menu a tak dále. Ale dává mi smysl i právě dát to pro ty úplně externí historě, které mají. Spíš právě
1: pro tyhle ty lidi. Pro, jestli můžu jenom změnit, co Učitě. je nejhorší pak pro tu provozovnu, tak najít potom termín. Uh, teď si vemte, že za tu sezonu děláte, třeba já nevím, 30 svadeb. Mm-hmm. Jo? Já jsem jich udělal 43, mm-hmm. a jako to je záběr. Ale to jsem. Pardon, to jsem dělal fakt svatby třeba dvě na raz, nebo ještě během toho jsem měl otevřenou restauraci. Takže to je celkem průšvih, ale co je pak nejhorší pro tu provozovnu, když individuálně každému zvlášť má navařit nějaké degustační meny, které, ze kterého pak se ti lidé vybírají. Mm-hmm. Je to obrovsky mm-hmm. složité. Jo? Ještě navíc ty kapacity dneska personální jsou tak chabé, že opravdu, aby se ta provozovna mohla jako vyšvihnout a ukázat se, tak na to potřebuje opravdu minimálně den i dva jako čas Připravy. na to, aby vůbec to mohla připravit. Mm-hmm. A teď, když si to představíme během normálního provozu a ještě dělat degustaci zvlášť pro jeden pár, je to průšvih. Jo? Vem, mm-hmm. Vezmeme si, že jako jedno to degustační meny, dejme tomu, chcete si vybrat ze dvou nebo ze tří, Jo, tak to máte minimálně nějakých 30 komponentů jenom dát na ty tři talíře mm-hmm. a teď máte tři chody. To znamená, 90 komponentů musíte zpracovat a teď si vemte, že máte jednoho kuchaře a pomocnou sílu. To je pruser. Jo, Takže je třeba kalkulovat s tím, že opravdu uh, ne každý má tyhle ty možnosti kapacitně mm-hmm. jo, dělat tady ty jako věci. Mm-hmm.
0: A budu se bavit chviličku ještě o nákladech, respektive mm-hmm. o surovinách a nákladech. Mm-hmm. Um, Kvantita versus kvalita a jak je to se surovinama v Česku, Davide?
1: Kvantita, kvalita. No tak a za mě, když to tak řeknu, už na horách to tak bývalo, že radši pořádně jim na lož, <laughs> protože tam to bylo jakoby víceméně brané selsky mm-hmm. jo, a lidé jako měli rádi tu domácí kuchyni, což domácí kuchyně ještě za starých babiček, když to řeknu a za starých jako genera- starších generací, tak hlavně musí být jídlo všude. Jo? Takže mm-hmm. e, nešetřete. Jo? Taky to dneska už tak jako úplně není. Jo? Musím říct, že lidé, e, hlavně ta generace, která teď více jdou do těch svazků, tak už jsou to lidé, kteří jsou znalí, e, dobrých kvalit, mm-hmm. surovin, zároveň jídel. A e, raději už si myslím, že volí oni sami už volí radši menší množství jakoby těch um, různých druhů, jako jídel, a radši uh, zvolí uh, kvalitu. Mm-hmm. Takže uh, samozřejmě ne vždycky, protože pořád ještě uh, uh, ti novomanželé, ti mladí lidi, berou obrovské ohledy hlavně na rodiče, mm-hmm. kteří to víceméně platí. A Uh, ti jsou ještě z těch starších generací naučeni, že hlavně, ať ta porce je pořádná, ať se všichni dobře nají. Jo, jo. jo všichni víme, že prostě každý říká, no svatba je hlavně o tom, že se všichni pořádně na <laughs> Jo, 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 jo. ať se nají. Jo? Uh, zažil jsem opravdu různé svatby. Jo? Zažil, za, uh, zažil jsem velké i malé, ale hlavně i takové, kde prostě řekli, hele, dej nám tam tu svíčkovou, rezignovali, dej tam mm-hmm. tu svíčkovou, dej tam ten vývar s těmi, s tou játrovou rýží a dej tam paštiku nebo něco tam dej prostě, ale a pak jsem zažil svatbu, kde opravdu jsem dělal jelení medailonky, mm-hmm. <laughs> úplně, úplně, úplně z něčeho jiného. Tak stejně i rout. jo, většinou uh, ty routy pak jsou jakoby odpolední, no ale to je zase jako tam už třeba bych zabřednul do těch věcí, kdy můžeme dělat svatbu jak routem. Ano. dokonce, kde lidé už i ten samotný oběd si už pro něj chodí sami.
0: Ano, sami si naberou.
1: Sami si naberou a pokračuje to tak jakoby kompletně, já tomu říkám, svatební branč, kdy vlastně od většinou oni pak i volí už jakoby i jiný čas toho stravování, že vlastně buď se udělá nějaké jakoby předem, nějaké jednoduché kanapé, Jednoduché malé občerstvení, kde lidé, aby, nebyli, aby jim nekručili žaludky a nejsou pak nervózní, no, tak je třeba, aby se i napojili, něco malého snědli, jsou klidní a jsou v pohodě, pak jdou k tomu obřadu a třeba ten svatební bránč začíná až někdy ve tři hodiny. Uh-huh. Jo, což si myslím, a to už
0: je vlastně ten ráut, jak kdyby. Uh-huh. Uh-huh.
1: To je ten rout a řeší to jako celkem velký i problém pro některé lidi. A já si myslím, že pro více lidí. A to je právě ten problém, kdy lidé si pozývali až na odpoledne potom nějaké svoje kamarády, dobré kamarády. Znamen, jo, jo, jo. A, a museli to jakoby tak štěpit na různé, jakoby ty různé časy. To znamená, že tahle už nám uh, řeší i ten problém. A to je právě to, co bych jako i ty provozovny navedl pojďte dát ty nápady těm lidem, nečekejte na to, s čím oni přijdou, ale dejte jim ten nápad, jak to děláte vy, Vemte, vyberte tu nejlepší akci, kterou jste dělali a tu jim ukažte na fotkách, dejte jim časy a zkuste instruovat ty lidi. Já si myslím, že ti lidé rádi přijmou tady tohleto, když uvidí, že jste profík, už máte nějakou zkušenost a nechají se rádi řídit, jo? protože jo. Uh, jim odpadne obrovská část toho přemýšlení mm-hmm. a oni jako z té komfortní zóny pak nemusí vycházet a, a řeknou si, ten člověk věděl, o čem to je, uh, dokázal nám to perfektně uh, zůst podat, ano, ano. jak by to mohlo vypadat, viděli jsme nějaký materiál z předešlých svadeb a vidím, že asi jo, jo? takže to je to, co by jim mohlo prakticky prodávat, jo? Mm-hmm. že ti lidé mm-hmm. opravdu ví, co dělají. No a Uh, další věc, jenom zpátky, teď už jsme zase pro ty novomanžele, jak říkáme, jako těch informací je strašná kupa, člověk, jako to už ani nevím, kde byla otázka. Jo?
0: <laughs> Davide, toho povídání o gastru a vůbec o vaření, o kuchyních a personálu a provozu, to by bylo na x hodin. Já se ještě zeptám na jednu takovou možná oblast, která pálí některé majitele, a to je, co mají v mražáku. <laughs>
1: No tak přesně, ze zkušenosti vím, že chceme nakoupit ve slově, chceme nakoupit za dobré peníze, tak si toho vezmeme více. No a jediný, kdo z toho mražáku bude vytahovat, je víceméně majitel, který opravdu musí vyložit ten cash a musí to do toho nakoupit. On jediný, samozřejmě, já bych to řekl tak, je ten, který hospodáří, asi vždycky no, by měl hospodařit nejlépe. Uh, ruku na srdce pro všechny kuchaře. Raději si objednám čerstvé, než abych se hrabal ve zmrzlém ražáku, uh-huh, nedejbože uh-huh. v rakvi, která je opravdu obrovská a vím, že je tam někde na dně zaházená nějaká svíčková. Já raději kvůli pohodlí si ji objednám. Uh-huh, jo? Uh-huh. Moje peníze to přece nejsou. Takže
0: tam ty peníze utíkají docela. Uh, Víš co, určitě, možná spíše... Kvalitativně jak, potom Jak je to, to je. s tím nakupováním? Uh, je dobrá strategie je nakoupit na každý ten event, když ho mám objednaný předem to množství, které spotřebuju plus nějaká rezerva, anebo fakt prostě si radši hlídat to, že jsem nakoupil hodně ve slevě a vím, že to tam někde ještě jako mám.
1: Takhle, co se týká, pokud takhle jsou samozřejmě kuchaři, kteří jsou čekovaní a sami dohlíží na ten svůj food cost a hlavně dělají inventury. To znamená, že ano, když se dělá inventura v provozovně, Klidně si nakupte, prostě, nebo si nakoupí prostě maso, uh-huh. ale určitě zeleninu ne. Jo, to znamená, jsou věci, které můžeme si nakoupit ve větším množství, když víme, že máme kapacitu na to, abychom to uchovali, ať uh-huh. je to v mrazu anebo v chladáku. Ale jsou provozovny, které mají malé chladáky uh-huh. a tam doporučuju určitě mít nějakého supervizora, který opravdu jde a podle té akce a na osobu si pěkně spočítá, kolik čeho plus minus by potřeboval. Vždycky samozřejmě nějaká rezerva je, ale ta rezerva tolik nebolí, jako když já nakoupím jednou tolik a pak to náhodou vyhodím. Náhodou <laughs> se to nesmí. No, no. <laughs> náhodou se to skazí. Jo? Takže Uh, takže opravdu tady je důležité opravdu normovat, počítat a být furt počítat, počítat a počítat, uh, dívat se na ceny kuchaři by měli dobře znát jo? pokud ten šéf-kuchař je šéf-kuchařem nebo mm-hmm. je nějakým hlavním kuchařem té provozovny, tak by měl znát minimálně aspoň dobře nebo mít nějakou, nějaký rozhled o cenách jak masa, případně ryb no a zároveň uh, tady to člověk jednoduše pozná to je takový typ Uh, pro provozní, kteří hledají tyhle ty kuchaře a tak dál, zeptejte se na to, jak by nacenil sýr, smažený sýr uh-huh. a jak by nacenil třeba hovězí svíčkovou.
0: Uh-huh.
1: Jo, pokud ty ceny mezi náma, pokud ty ceny budou rovnoměrně stejné, uh-huh. tak je to dobře, protože když se podíváme na cihlu dneska sýru, stojí 240 až třeba 280 korun uh-huh. a hovězí maso, když se na to podíváme, tak hovězí maso já dneska na hovězí zadní třeba koupím za 230. Takže ještě levněji než ten smažený sír. Samozřejmě u hovězího masa potřebuju delší čas na úpravu, to znamená počítám i jakoby buď s plynem, s elektřinou, počítám s s tou osobou, která to vaří, to znamená všechno tohle se by se mělo do toho nějakým způsobem teoreticky kalkulovat. No a vlastně vám víde, že vlastně smažený sír dneska může stát úplně stejně jako hovězí svíčková. Takže pokud ten kuchař tak nějak aspoň logicky si to dá a vysvětlí, no tak si řekne dobré, tak ten kluk aspoň ví o čem ty
0: jo, tak tohle je za mě úplně stoprocentně jedna z nejcennějších rád, co si dneska řekl.
1: No, <laughs> něco se vždycky v tom dá najít, samozřejmě. Jo, když si vezmete v zimě, jo, chcete dělat rajčatový salát, za prvé rajčata vůbec nechutnají, mm-hmm. jo, pokud nemáte třeba nějakou místní firmu, dobrý skleník, jo, která, dejme tomu, umí tak nějak i v zimě vyprodukovat dobré rajčata, ale když se podíváte na šerý rajčátka říct dneska jako šerý rajčátka 240, 250 korun kilo, mm-hmm. jako wow, jo, to mm. už je cena. No a podívejme se na vepřovou krkovici, tu koupíte za 90 korun na kilo, to znamená, že ta krkovice dneska by měla být levnější, ten pokrem levnější než rajčatový salad potom zimě. Jo? Jo, takže už není pravda, že vegetariánský pokrem Jo, bez masa, nebo bez masý by měl být levnější. Mm-hmm. Jo, opravdu tady jde o to, že je třeba znát opravdu tu cenovou politiku a ta cenová politika se navíc změní každý den, jo, o zvlášť dnešní době. Takže mm-hmm. opravdu uh, nakupovat, kalkulovat, kolik toho potřebuji a dívat se na ceny. Nevybírat samozřejmě také, nevybírat uh, le, uh, jen to nejlevnější, mm-hmm. protože ne, vždycky to může být pravidlo toho, že to bude úplně kvalitní. Ale zase jako samozřejmě ta nabídka nějaká je, to znamená je třeba vybírat a aspoň minimálně najít aspoň nějaký zlatý střed.
0: Kde se ty inspiruješ? Jsou něco jako gastrotrendy nebo nějaké, nevím jak bych to řekla, prostě nějaké food blogy nebo něco, kde čerpáš ty sám inspiraci nebo hledáš novinky?
1: Tak určitě vždycky na mě i ze sociálních sítí vyskočí něco, co se mi líbí. Nikdy se úplně nepátrám po tom, co konkrétně, z čeho to je udělané, ale stačí mi spíš jenom hezké foto a tam už si potom případně domyslím, co s čím, jak a tak dále. Hodně lidí se mě ptá, jakou restauraci bych doporučil. Nedoporučuju, protože v uvozovkách jsem tam 24, 7 skoro, a popravdě, jako ještě ve svém volnu chodit do druhých restaurací, se mi fakt nechce. Takže jsem rád, když spíše takhle, kde se inspiruju, inspiruju se v dobrém obchodě nebo v dobrém každý obchod, dokonce i ty velké obchody dneska mají, dejme tomu, týden, kdy prostě mají perfektně nadspaný regály a pak je týden, kdy tam fakt nemůžete najít vůbec nic. Mm-hmm. Takže uh, inspiruju se tím, že vybírám si produkty, které znám, ale vybírám si zároveň produkty, které neznám. Případně Hmm, produkt, eh, hodně vzpomínám, hodně na to, že třeba eh, to, co jsem měl v Dubaji, to, co jsem třeba, eh, produkty, které jsem zažíval, ať to bylo v Americe, nebo prostě na Bermudách, no tak eh, musím říct, že eh, je spousta produktů, které tady nemáme. Mhm. A proto jsem rád, když občas přijde taková ta světlá chvíle, kdy tam něco vidím, co, s čím už jsem dlouho nepracoval a to rád vezmu.
0: Dávám dneska poslední otázku a to je, když cestuješ. Cestuješ teď soukromně nebo jakkoliv, to je jedno. Dovážíš si z těch cest ještě buď nějaký recept nebo nějaký nápad, myšlenku nebo inspiraci? Nebo třeba nějaké koření?
1: No tak jo, koření většinou, buď nějaké koření, ale nejčastěji je to šafrán, třeba ten konkrétně jsem si teď ze Španělska přivezl. Ale samozřejmě žádné velké věci, pár oliv, ale to spíš tak jenom na doma, jo, nevozím, nevozím, spíš ani jako vozím si, co bych asi řekl, co si nejvíc vozím, tak je to, když si člověk odpočine a přiveze si tu dobrou náladu a znova nachází potom i ten takový v té hlavě, ona se otevře, a ona mi pak vydá takovou tu pozitivní energii na to, že zas rád vařím. To <laughs> je to, to proto. No. Pozitivní energii, přivést to je si pozitivní to je energii.
0: Tak to bylo super zakončení. Davide, moc ti děkuji. Tohle byl David Valíček, majitel Food Ateliéru a velmi pozitivní a příjemný šéf kuchař. Díky, děkuji Davide. Moc.
1: Děkuji, děkuji moc.